0: Дяле, ріднко. Третє матч. Заберіть там вас там. Дегенерати були фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським
1: на українському радіо. Вітаю! Це Вадим Міський і ви слухаєте програму Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Федеральне архівне агентство Росії опублікувало збірник документів про історичну єдність росіяни-українців. Він відкривається статтею президента Росії Путіна на цю тему, опубліковану у липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене напередодні повномасштабного російського вторгнення. У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11-го і закінчуючи 20-м століттям, які використовуються російською історичною пропагандою для виправдання нинішньої агресивної політики Кремля і нібито підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на антиросійську державу. Документи супроводжуються також інтерпретаційними коментарями Путіна і от така послідовна підміна історичних фактів пропагандистськими інтерпретаціями спонукала нас розпочати у рамках передачі новий цикл випусків «Російські міфи про історію України». Сьогодні у випуску ми поговоримо про основу усіх російських байок, а разом із ними і претензії до нас. Розберемо давню легенду нібито про єдиний народ росіян і українців. За російською версією, з часів 9-11 століття, коли київські князі Рюриковичі створили державу, спершу народ був єдиним, а потім його штучно розділили. Стаття Путіна була важливим і символічним, але далеко не першим і не останнім прикладом пропагування російською владою старого імперського міфу про історичну єдність українців і росіян. Теза про єдиний народ слугує для виправдання російської агресивної війни і перетворилась на підґрунтя наступної пропагандистської тези про необхідність начебто захищати той самий єдиний народ від Америки, нацистів чи інших вигаданих загроз. Слабка ланка сучасної російської історії, яка і говорить про єдиний народ, полягає в тому, що починається ця історія російська чомусь у Києві, каже Кирило Галушко, кандидат історичних наук і координатор проекту проєкту Лікбез історичний фронт.
2: Хронічна проблема російського викладу історії самої Росії – це те, що вона починається у місті Київ. Тобто були три брати, ще Харів, сестра і Хлибідь, і надалі 300 років історія Росії відбувається чомусь навколо Києва і на території України. Тобто росіяни не можуть, зокрема Путін, зрозуміти, де закінчується Росія. Хронологічно. Це є відображенням їх певного комплексу меншовартості, який змушує їх претендувати на давньоруську спадщину. Меншовартість полягає в тому, що навіть за їхніми підручниками на самій території Росії якісь суттєві історичні події починаються лише у 12 столітті, коли молодші Мономаховичів отримують під своє керівництво території сучасної центральної Росії. Якщо прибрати звідти Україну, то історія Росії вона опиняється без ніг, От і тому зазіхання на Київ це для них є фундаментальною онтологічною проблемою.
1: Це були слова історика Кирила Галушка у 9 столітті саме із центром у Києві сформувалася середньовічна держава. Русь упродовж наступних кількох століть. Русью у широкому значенні називалася уся територія, де визнавали владу київських князів. Чи можна говорити, що у ті далекі часи була єдність народів майбутньої України і Росії? Пояснюють українські письменники і громадські діячі брати Капранови на своєму YouTube-каналі імені Тараса Григоровича Шевченка.
0: Насправді держава, яку ми звамо Руссю, виникла навколо річок, які з півночі втікають у Чорне море: Дністра, Південного Буга та Дніпра. Згодом вона розповсюдла свій вплив на північні території, річки басейну Балтики, де жили Балти і Слов'яни, та на річку басейну Волги, де жили Фіноугри. Тому майбутні братні народи формувалися у різних комунікаційних просторах. У українці – у Чорноморському, білоруси – в Балтійському, а московити – у Волго-Каспійському. І той факт, що певний час вони платили данину київському князю, не робить їх братами, а більше одним народом. І на підтвердження цього, буквально одразу після формування держав, вони почали воювати між собою. Перша війна між предком Московії та предком України почалася в 1169 році, коли ростовсько-суздальське військо під керівництвом князя Андрія Боголюбського зруйнувало Київ. У 1240 році на землі Русі прийшли монголи. І залісся одразу стали їхнім союзником. Суздальці брали активну участь у загарбанні Русі та руйнуванні Києва. Вони воювали за Батия. І саме під владою монголів... Сформувалася московська держава. В процесі довгих інтриг, воєн та зрад невеличка Москва підкорила і Володимир, і Суздаль, і Твер, і навіть Новгород. Отже, саме формування московської держави почалося із воїн проти Києва. Спочатку сам на сам, потім у складі монгольського війська. Оце так братні народи. Ну а тим часом Золота Орда почала занепадати з наших земель її витіснили Литвини, утворивши Велике князівство Литовське і Руське, в якому, до речі, державною мовою була зовсім не Литовська, а тодішня Українська. Це до чого? А до того, що Україна була не колонією, а складовою частиною цієї держави. І саме з Великим князівством Литовським розпочала війну Москва одразу після проголошення себе Великим князівством.
1: У кінці 15-го і 16-му столітті Московія на чолі з царем Іваном III виходить з-під влади Золотої Орди, перестає платити їй ДННУ. І тоді ж будується Московський Кремль, і двоголовий орел стає гербом російської держави. Московська лінія князів, з якої походив сам Іван III, належала до молодшої гілки київських рюриковичів. Тобто у династичному сенсі вона могла у якійсь незначній мірі претендувати на спадщину цього роду. Але старші гілки лишилися на півдні і заході князів Стрюриковичів на території майбутніх України та Білорусі. Усі ці землі на той момент уже були звільнені від орди литовськими князями з роду Гедеміновичів, який був спорідненим з історичними державцями Русі із Волині та Галичини. Проте московські князі стверджували, що це теж їхня вотчина, тобто історична сімейна спадщина. Отже, починається так зване повернення ісконно русських земель. Хоча до 15 століття нинішня Росія зовсім не мала цього слова у своїй назві і називалася Московське царство, Московія або Велике князівство московське. Цікаво, що першими і найвпливовішими авторами міфу про триєдиний народ стали українці за походженням або українські діячі. Чи не вперше ця ідея виникла у київському синопсисі, який був написаний за 20 років після Переяславської ради у 1674 році? Саме в цій книзі сформульовано ідею про історичну тяглість від Київської Русі до Московського князівства і легітимізуються претензії Москви на володіння українськими землями по обидва боки Дніпра, звісно із посиланням на єдину мову, єдину віру і єдину культуру. Автором цього твору, скоріш за все, був Іннокентій Гізель, український богослов, історик і ректор Києво-Могилянської колегії, а також архімандрит Києво-Печерської лаври, німець за походженням. Ці ідеї знайшли втілення під час царствування Петра I, кумира Путіна, який перейменував Московію на Росію і проголосив імперію. Ідеологія Петра полягала саме у поверненні ісконно русських земель. Навіть тих, які ніколи не входили до складу володінь Грюриковичів, Це, зокрема, регіон Балтії і Причорномор'я. За часів його наступниці Катерини II, було вигадано ще більше міфів про велич Москви. Російські історики почали наново після київського синопсису писати міфологічну історію Росії. Наприклад, Ніколай Карамзін написав історію держави російської у 1816 році. Основні тези такі – єдиний русський народ, який був зіпсований начебто іноземцями, тобто литовцями і поляками, розпадається на племена великоросів, малоросів і білорусів, і згодом об'єднаний московською державою. Цікаво, як Пушкін описував реакцію російської публіки на це видання. Усі, навіть світські жінки, писав він, кинулися читати історію своєї вітчизни, доти їм невідому. Вона була для них новим відкриттям. Стародавня Росія, здавалося, була знайдена Карамзіним, як Америка Колумбом. Кінець цитати. Паралельно з тим, як Росія насаджувала свій міф про триєдиний народ, українські історики часу не гаяли і спростовували російські байки. Микола Костомаров, наприклад, ще у 1861 році написав статтю про дві руські народності, де говорить про помітний контраст між малоросійським і великоросійським народами. Він каже, що ніякого єдиного народу немає, натомість є декілька народів, які проживали у середньовічній Київській Русі. Що цікаво, росіяни і українці в його логіці ніби як доповнюють один одного, а їхнє зближення було би корисним для обох народів лише за умови дотримання автономності у відносинах. Очікувано, що російська влада оголосила Костомарова сепаратистом і українофілом. Ще одна принципова праця, яка розвінчувала міф про єдність руських народів, це публікація Михайла Грушевського, написана у 1904 році. Він узагалі помножив на нуль ідею спадкоємного зв'язку Київської Русі і Московії і описав геть інший наратив. Після занепаду Київської Русі її спадкоємицею стала аж ніяк не Московська Русь, а Галицько-Волинське князівство, а пізніше Велике князівство Литовське. Згодом концепція Грушевського знайде втілення у багатотомній історії України-Руси. Грушевський взагалі зробив переворот у історичній науці світу. Адже описав історію без державного народу, яка поставила під сумнів офіційну імперську версію. Детальніше пояснює український історик Ярослав Грицак.
3: В кінці 19 століття стається переворот. Переворот проти Гегеля, Ранки та всі інші. І цей переворот пов'язаний з Михайлом Грушевським. Ми собі слабо уявляємо наскільки українська історія, історіографія є важливі в цій історії. Тому що Грошевський дійсно робить переворот, Коперницький переворот. Грошевський каже, що так, абсолютно факти. Грошевський в першу чергу є фактограф. Грошевський сам працює в архівах дуже багато, але він також створює школу навколо себе, бо у нас знає, яких працювати в архівах. Він воно розсилає всі архіви Петербург, чи відні, чи досі інших, вони збирає документи, привозять туди, знаєте, як, як бджоли вулик. А він на основі цього пише свою історію Крін Руси. Але він мусить мати аргументацію, чому він це пише. Тому що з точки зору цивілізованої Європи це не мало би існувати. І він робить переворот, у сенс швіцер, аргументує. він аргументує. каже, ні, творцем історії не є держави. Держави з'являються і зникають. Творцем історії є народ, який творить ці цінності.
1: Це були слова історика Ярослава Грицака. Ну і на початку 20 століття і в час національно-визвольних змагань Росія продовжувала ставитись погано до ідеї окремої української ідентичності. Вони вважали її винаходом Заходу, і, наприклад, звідси пішли байки про австрійський генштаб. Крім того, росіяни вважали, що населення таку українську ідентичність не підтримує, ну, може, крім кількох десятків заблукалих інтелектуалів. І буквально ті самі ж уявлення і ті самі ж помилки – Сто років потому повторюють російські пропагандисти і планувальники так званої спеціальної військової операції, продовжуючи повторювати, що українство – це ідеологія вигадана, а народ буде зустрічати російську армію квітами. Так званий один народ Росії – це фундамент інтерпретації російської історії. Нібито Росія – це тисячолітня держава, яка легітимно має опанувати усю Східну Європу. А з подібною логікою – і здійснити повноцінний геополітичний реванш чи то за царську Росію, чи то за Радянський Союз, як його правонаступниця. Але Київська Русь – це, перш за все, українська культурна і історична спадщина. Російські, українські і білоруські народи – це окремі етноси, які були сформовані за різних історичних обставин, а міф про три єдиний народ – це одна із багатьох антинаукових і українофобських вигадок трьох держав Російської імперії, Радянського Союзу і нинішньої Російської Федерації. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти. Зокрема, робити це можна на ресурсах суспільного мовлення. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
0: Фейк. На...
1: Розвінчуємо російські фейки, фейки,
0: які прагнуть зламати наш дух.